0: Fuck!
1: Salut tout le monde, bienvenue dans Roctogone, je suis Max. Et je suis Stéphane. Togon c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit de 1970 à 2020. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter. À la fin, un seul gagnant et un seul perdant. Figure-toi Stéphane que je me suis déjà amusé pendant les montages audio des épisodes à lancer toutes les pistes en même temps et mes intros sont rythmiquement à peu près tout le temps calées de la même façon.
2: C'est, c'est, c'est presque dramatique en fait.
1: Non, ça veut dire que j'ai un bon sens du Voilà, ce qu'il, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que
2: <rire> Max Besnard n'existe pas en fait. C'est une intelligence artificielle qui, euh, <rire> voilà, qui, qui interagit avec ce podcast
1: en fonction des données qu'on lui envoie. Tu voilà. sais, <rire> avec la voix qui fluctue. Salut tout le monde! <rire> Cette semaine direction 2018, Stéphane, c'était il n'y a pas si longtemps, 2018 C'était il y a trois ans
2: C'était il n'y a pas si longtemps, effectivement, oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est
1: passé en 2018
2: Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 Bah écoute, j'ai aucun souvenir de 2018, mais ça devait être une année cool.
1: D'accord, écoute, c'était une année, euh, je crois... euh... Bah non, 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 bah non, parce que j'allais dire un truc à propos de sport, mais comme j'y connais rien en sport, je pense ouais, parler Ouais, 2018, je sais pas. Ouais, non, non, non bon, voilà, voilà. on s'en fout. C'est une année, on s'en fout. Hein on <rire> s'en fout. Voilà, on, s- hein, on s'en fout. 2018, Orange Goblin, The Wolf Bites Goblin, Orange Goblin, un groupe dont on a déjà parlé, tout à dont fait. tu as déjà défendu un album, tout et tout c'est un groupe qui a changé de nom plusieurs fois, oui, je oui. crois. Tout à fait,
2: bah, au départ, il s'appelait France Télécom Goblin, en fait. D'accord, euh, et
1: avant ça. Et
2: puis après, il y a eu Itinerois Goblin, voilà. Ah oui, c'était après, ah oui, bah oui, 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 la version mobile. la version mobile. Et puis aujourd'hui, Orange Goblin. Voilà, tout à
1: fait d'accord alors aujourd'hui c'est pas ok google c'est ok boomer comme on dit sur internet <rire> <rire> voilà les... merci aux deux personnes qui ont compris les blagues ça, ça, fait, ça fait plaisir les, 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 deux, les deux personnes étant nous voilà exactement <rire> Deadland Ritual, un groupe qui, figure-toi, n'a pas sorti d'album.
2: Ah bah oui, bah, ça, bah d'accord, ok. Voilà, ok. L'arrivée. Ont... Oh. C'est, c'est, c'est... T'as le mec qui peut dire ce qu'il veut, c'est, ouais, c'est, c'est génial et tout. Il n'y a pas de trace, voilà, c'est... ils ont disparu.
1: <rire> non, pas du tout, c'est un, une sorte de super groupe composé de musiciens à ses côtés, euh, dans le rock, hard rock, on va dire, euh, que j'ai la flemme de citer aujourd'hui, mais... Euh, mais que tu sais citeras savoir. demain, mais c'est dommage, on n'enregistre pas. Bah voilà. Ouais, voilà. Non, il y, y a Steve Stevens à la guitare et il y a Matt Sorum à la batterie. Est-ce que ça te parle Steve Stevens, ça me dit surtout que ses parents n'avaient pas beaucoup d'imagination. <rire> Steve Stevens, guitariste de Billy Idol et un guitariste de studio assez fantastique. Euh, Matt Sorum, bah, euh, batteur notamment des Guns N' Roses. Notamment. Notamment, voilà, donc en fait ils ont monté un groupe ensemble avec un super chanteur, ils ont sorti deux titres pour l'instant, j'avais espoir que l'album sorte en 2018, et ça n'a pas été le cas. Donc euh, c'est un échec <rire> complet. <rire> Mais je croise les doigts, les deux morceaux sont vraiment super. <musique> Peut-être mon album préféré sorti cette année-là, même si c'est pas vraiment un album. <rire> c'est une thématique. Euh, c'est, non, c'est un c'est un EP, donc un, un comment dire un recueil de quelques morceaux voilà. seulement. Un gros single. Euh, bon. Voilà, donc c'est l'EP de Ben Kenny dont j'ai déjà parlé dans Octogone. Ben Kenny, bassiste d'Incubus, ancien guitariste des Roots et euh, surtout multi-instrumentiste de génie qui sort des albums solo de façon assez régulière depuis j'allais dire une quinze-vingtaine d'années dont tout le monde se fout mais qui sont absolument géniaux et en 2018 il a sorti donc le P Live On Your Makeup sur lequel on retrouve notamment Brandon Boyd, le chanteur d'Acubus, euh, à la voix sur un des morceaux et euh, le premier morceau de Live On Your Makeup est un morceau acoustique voix acoustique qui me transporte littéralement à chaque fois que je l'écoute Stéphane Boulet, il y a sûrement plein d'autres super albums qui sont sortis en 2018, mais je t'avoue que là j'ai la méga flemme de les lister, donc on va se contenter de parler des deux albums qui pour nous représentent le gros son de 2018. Pour la bagarre du jour, tu as donc choisi, à mon grand regret, Idols, Joy as an Act of Resistance, deuxième fois que tu nous amènes uh, Idols. Voilà, le retour de la vengeance. Tu... Voilà, hein, tu es un fan de comique de répétition. Tout à et, fait, euh, tout voilà. à fait. Et, et, et je constate que euh, sur la cinquantaine d'épisodes euh, qu'on aura fait ensemble de Roctogone, tu auras défendu deux groupes à peu près, c'est-à-dire Idols et euh, Queens of the Stone. Star- voilà, exactement. <rire> c'est, exactement. C'est pas mal, c'est pas mal. Et de plus, c'est bien ça, c'est suffisant. C'est comme, et c'est bien suffisant. Et c'est bien suffisant. <rire> et c'est comme un CDC qui fait sa carrière avec un morceau <rire> euh, bah ouais. en, en, le ref, en le refaisant systématiquement d'album en album. Bah, toi, c'est un peu pareil. Voilà, exactement. Quant à moi, ben comme d'habitude, j'ai choisi un groupe dont personne n'a jamais entendu parler. <rire> c'est un petit machin qui sort de nulle part, c'est l'album d'un guitariste qui s'appelle Venart, Mike Venart, et son album s'appelle To Cure a Blizzard Upon a Plastic Scene, c'est son deuxième album, il est sorti en 2018 et il est fantastique, évidemment.
0: Let's get ready to
1: Stéphane, j'ai beaucoup parlé sur cette introduction, oui. même si j'ai pas parlé de beaucoup de groupes différents. Oui, c'est vrai, tu as tendance à, à t'étaler, je trouve. Voilà. Je m'étale, je m'étale. Voilà. Je t'en prie, prends la place, étale-toi à ton tour. Qu'est-ce que c'est ce deuxième album de Idols, en quelques mots
2: et ben, C'est l'album qui succède au premier. Voilà, c'est, euh, c'est une démarche artistique assez particulière hein, de faire un second album après le premier. Euh, <rire> voilà, c'est, c'est un, c'est un, peu un choix. Hein. Alliance,
1: c'est un peu le Alliance <rire> ouais, de <rire> Idols. C'est, c'est, c'est un peu ça. C'est-à-dire <rire> que le, premier, le, 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 le premier album de, de Idols s'appelait Idol, en fait. Le, à l'époque, s'appelait Idol. <rire> et et le ça, deuxième, c'est, c'est Idols. Donc, c'est-à-dire que le prochain, il remplace le E De idols ad, par un 3.
2: Voilà, idols cube, et puis après. Ensuite, on
1: aura idols, résurrection. résurrection. Voilà, exactement. voilà, très bien. Euh, Promet idols. On... Voilà, <rire> c'est ça. Euh, z- euh, idols, The Covenant. Ad, 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 idols, Covenant. Et
2: voilà, enfin, et... Euh, ben, Stop, Ridley Scott, Please. Voilà, qui sera le. Voilà,
1: le et euh, le on n'a on a pas encore cité le, le idols versus Orange Goblin. Ouais. Mais euh... Ça ne serait tardé. Ça, ça ne serait tardé. Donc le deuxième album de Idol, c'est un groupe de punk rock euh, post moderne, néo moderne, néo futuriste. Oui, alors, voilà. Je, je l'étiquette, euh... mais un groupe de punk rock. Euh, alors assez récent et qui, a une, qui est une, une sensation comme on, dise, on dit chez les personnes de plus de 50 ans voilà, chez... une sensation de la scène anglaise voilà
2: et puis donc euh, je vais pas dire ce que j'avais déjà redit sur, euh, sur Brutalism mais voilà un groupe de de, de, de quarantenaires, enfin trentenaires, quarantenaires qui voilà qui, qui en ont gros sur la patate et qui font mmh. et qui font de la musique énervée globalement et
1: si tu veux à la limite tu peux me prononcer plusieurs fois le nom de l'album et ensuite je prends le montage euh, de l'épisode où tu défends le <rire> premier album et je remplace juste le nom de de l'album à chaque fois. Oui, ça peut marcher, ça peut ça peut marcher effectivement. Euh, non mais on est très écolo nous RocktoGo. On, on recycle, recycle beaucoup, ouais. <rire> ouais, ouais. on recycle énormément. Eh bien écoute, très bien, c'est c'est noté, voilà. Je pense qu'on a on a déjà fait le tour de la question pour toi. <musique> en ce qui me concerne To Cure Blizzard Upon a Plastic Seed donc deuxième album de Mike Venart euh, sous son nom euh, Mike Venart c'est l'ancien guitariste chanteur d'un groupe qui s'appelait Ocean Size Alors, c'est pas facile à dire Ocean Size donc Océan Seize en français <rire> <rire> la taille de l'océan Ocean Size euh, plutôt euh, quelque chose qui fait la taille de l'océan ouais, ça dépend comment tu veux le traduire mais bon bref on n'est pas là pour donner des cours d'anglais <truits> Size. Donc ce deuxième album c'est toujours dans l'esprit de ce que faisait euh, Mike Venart à l'époque d'Ocean Size mais euh, avec un, un côté peut-être un peu plus euh, un peu plus léger, un peu plus pop peut-être et encore je ne sais pas, c'est vrai qu'Ocean Size c'était un groupe avec un son énorme qui déplaçait les murs et euh, beaucoup de plages euh, instrumentales. Euh, il chantait pas systématiquement, partout, tout le temps, et là, il se met à vraiment à structurer euh, sa musique sous forme de, de chansons, même si c'est des structures complètement barrées, mais je vais avoir l'occasion d'en parler dans un instant. Voilà.
2: Bah oui, voilà. Nous avons Allez. été concis.
1: On a été concis, et euh, je pense que c'est le moment de se déchirer la tronche, parce que, évidemment, je vais faire tout mon possible pour que Idols n’accède pas au Roctogone Hall of Fame. C'est parti
0: ah <rire> uh, uh,
1: oh là là, je sens le sum, ça sent le sum. On a beau être à, à plusieurs centaines de kilomètres l'un de l'autre, je sens le sum dans l'air comme ça. Bah pas chez le moi, donc ça doit être dans Stéphane ton appart, Boulay. tu vois. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Stéphane, notre premier critère, il ne change pas, il est là. C'est la qualité de la prod et de l'interprétation Oui Alors moi je suis curieux de savoir ce que tu vas dire sur le deuxième album d'un groupe qui fait exactement la même chose que sur son premier album
2: Alors euh, là du coup faire la même chose c'est pas forcément un critère dans le, dans le cadre de l'interprétation et euh, de, la, de la production mon cher tu, non, tu, non, tu, bah, tu t'es t'es dépasses t'es ta prérogative.
1: Mais, mais je, te laisse, euh, je prérogative. te laisse... Je te laisse ramer. Je te laisse ramer. Non, je pas, te alors
2: pas du tout ramer. C'est, euh, voilà, on parle de, de production qui, qui déplace le mur tout à l'heure. Ben, pour moi, on est complètement là-dedans. Euh, voilà, Idols, euh, un groupe avec des, 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 des icos euh, vénères et, euh, et bien dans leurs dans leur, dans leur cha, leur chaussures pourries. Euh, voilà, c'est ça. C'est toute cette énergie que tu retrouves. Euh, voilà, et que tu retrouves aussi en live. Pour le coup, ça, c'est, un, c'est un groupe qui... Mm qui euh, qui est vraiment non, mais on, parle de, on parle de l'album oui mais hein. tu as pas à me coup... faire
1: à chaque fois le, le coup du live bah, c'est, c'est toi qui me le fais à chaque fois attends
2: il y, y, y a un non, épis... pas du tout c'est... je l'ai
1: jamais fait alors je l'ai pas fait une non. seule fois si, en si.
2: combien 34 épisodes si si bien sûr que si tu fais ouais non mais ouais pas l'album est tout. pas mal mais comme il joue mal sur scène bah du coup je leur accorde pas le point excuse-moi si tu le fais à chaque fois je l'ai jamais fait bien sûr que <rire> a
1: je l'ai pas fait une seule mais fois pas du tout l'épisode dernier tu l'as fait Mais pas du tout. Mais si, si, Bah si. Non, non, non. C'est ridicule. ridicule, ridicule,
2: ridicule, Tu te ridiculises. Non, alors alors, le peuple jugera. Ou alors, encore une fois, comme j'écoute pas les montages que tu fais, parce que je sais que voilà. voilà, S'il faut, tu t'enlèves. Parce que justement, c'est le moment gênant où tu sors cet argument pourri. Mais euh, non, mais voilà, c'est vénère, c'est vivace. La petite différence, c'est que c'est un album qui est quand même beaucoup plus euh, joyeux que le premier. C'est-à-dire qu'il y a quand même des atmosphères qui sont. C'est plus dansant que que dans le le premier disque. Et c'est pas moins efficace. Voilà. Mmh, ça devient plus commercial, quoi. Je sais pas si c'est commercial parce que ça reste quand même bien, bien incisif. Euh, mais disons qu'ils font des atmosphères qui sont, qui faisaient pas sur le premier. Ouais, ils font des
1: atmosphères qui faisaient sur leur premier EP en fait, qui était sorti avant le premier album.
2: Non, je trouve pas que ce soit la même la même chose, non. Non, je trouve il euh, y a
1: Oh non, attends, un petit peu d'objectivité si Non non,
2: pla- mais pour, pour le coup, pardon des chansons comme Danny Nelco. De... Des chansons comme Danny de Delco, c'est un, c'est un truc qui faisait Comment Annie Dalgo Non, Danny Delco, c'est le genre de compo de rythmique qui faisait pas forcément avant.
1: Et donc là, on arrive au point internet de euh, crois-moi sur parole. <rire> <rire> Alors, en ce qui concerne Venart, euh, guitariste euh, et chanteur euh, de de très très grand talent, qui d'ailleurs évolue depuis quelques années au sein de Biffy Clyro sur scène. C'est le mec à tout faire euh, chez Biffy Clyro qui est un un peu dans l'ombre, qui n'a malheureusement pas forcément connu le succès, en tout cas j'allais dire commercial, euh, qu'il méritait. Et euh, donc il il continue sa sa petite carrière euh, tranquillement en faisant des albums qui sont dénués de toute emprise. Euh, justement euh, marketing, commercial, financière ça à s'en fout complètement Il fait la musique qu'il a envie de faire sans savoir si ça va se vendre ou pas Lui son kiff c'est juste de faire des albums Il sait que de toute façon euh, sa vie aujourd'hui C'est d'être sur la route et d'accompagner, d'accompagner des, des, D'autres groupes et d'autres musiciens Donc euh, il gagne pas d'argent avec euh, sa propre musique Et je trouve qu'il a une, une liberté Artistique qui est complètement folle Et qui se retranscrit sur ses albums alors, en termes d'interprétation, euh, évidemment, l'album de Idols, il est très carré. Les mecs ont prouvé sur scène que, bah, j'allais dire, encore heureux, hein, ça, ça, joue, ça joue trois croches à l'arrache, donc encore heureux qu'il les joue en place. Euh, en ce qui concerne Venart, c'est euh, carrément une autre dimension. On est sur un mec d'une stature internationale avec beaucoup plus d'expérience aussi. En tant que musicien, c'est quelqu'un qui est excessivement accompli. Et euh, avec une voix, je trouve, absolument folle.
0: It's not fun.
1: Donc j'aurais tendance, euh, en tout cas pour ce premier point, à ne pas vouloir lâcher l'affaire et considérer que euh, si la production des deux albums se tient très largement, la qualité de l'interprétation chez Venart. Est euh, beaucoup plus impressionnante d'un point de vue purement technique. Et, euh, bah, c'est euh, ce que veux je dire, je d'un jeu point de vue purement
2: technique. Euh, encore une fois, l'interprétation, c'est pas que de la technique, ça peut aussi. Alors, être... alors, alors attention, non, mais...
1: alors, attention c'est, c'est pas de la technique dans le sens démonstration technique. Non, hein, non, c'est mais, juste non mais que sa façon de s'exprimer c'est, est
2: impressionnante. C'est, c'est, c'est pas ce que j'ai dit. Je, je, que j'ai dit je, d'ailleurs, je, 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 je ne dirais pas que Venart serait un petit peu, euh, n'est-ce pas, le Mike Portnoy de le, la soupe. Non, ça n'a rien à voir. Non, non, ça n'a rien à voir. Franchement, non, ce serait vraiment... Non, non, ce serait Non, non, ce pas, pas du tout au sens-là. Mais ouais. voilà, après, tu parles d'interprétation. Moi, pour le coup, et moi, c'est un truc... Enfin, je l'ai déjà redit, mais c'est, c'est un truc... Je, le, ce que fait Idols et ce que fait notamment euh, aussi enfin c'est la, la fusion entre les deux au niveau de sa, de sa voix. Moi, c'est un, c'est un truc, en termes d'interprétation, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment euh, un truc qui me... Qui me Touche, mais euh, comme peu de groupes l'ont fait, euh, surtout peu de groupes l'ont fait depuis euh, depuis aussi longtemps quoi. Alors effectivement, c'est beaucoup plus de l'intention que de la technique, et euh, je ne veux pas argumenter là-dessus. De toute façon, j'ai comme dit j'ai, encore une fois. Je n'ai pas le vocabulaire et je n'ai pas, le, je n'ai pas
1: forcément le bagage pour, euh, pour, mmh. pour, pour argumenter là-dessus. J'entends tes arguments, mais je ne vois pas trop où on peut aller avec ce premier point dans ce cas. Effectivement, ça ne se place pas sur le même euh, truc. On n'a pas du tout la même approche, mais euh, pour moi, on est face à, à, à l'un des meilleurs vocalistes actuels sur la, sur la scène rock. Euh, mondiale. j'entends, c'est quelqu'un qui... qui euh, et, et alors, je peux le confirmer parce que je l'ai vu en concert à Paris dans une minuscule salle l'année dernière. Euh, on devait être à peine 30 dans la salle et c'était un tout petit théâtre qui n'était pas du tout fait pour ça. Et, euh, et, et, et j'étais, j'étais vraiment littéralement... Subjugué par euh, sa, sa prestation, en fait, à la fois en tant qu'instrumentiste, même s'il ne fait pas des choses incroyables sur l'instrument, mais c'est juste sa maîtrise du son. Il a une maîtrise du son qui est complètement folle et euh, surtout sa performance, euh, sa performance vocale qui, qui, encore une fois, n'est pas là pour la, la démonstration. Euh, c'est pas un Mathieu Bellamy, en fait, c'est pas un mec qui va monter des, des notes à, 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 tu sais, stratosphériques pour dire, regardez, je suis capable de le faire. C'est, c'est ah juste ouais, c'est pas que... un connard comme Freddie Mercury, ouais, je vois le genre, ouais. C'est juste... C'est marrant, ça a coupé, j'ai pas entendu. C'est juste, quelqu'un qui, c'est juste quelqu'un qui chante avec ses tripes et il s'avère qu'il a des cordes vocales exceptionnelles. Donc bah, quand ça sort, c'est, moi, ça me, ça me fout par terre. Quoi. Bah,
2: voilà, bah, j'ai, j'ai, pour le coup, j'ai, les mêmes, j'ai les mêmes choses, la même chose, sauf que évidemment, l'approche n'est pas du tout la même. Mais le, le côté... Euh, parler, jouer avec ses tripes, euh, chez Idols, moi, c'est un truc... Euh... Voilà, qui alors écoute, alors écoute, un, un point partout. Alors écoute, un, un point, point partout, partout. Un, point partout. Vendu, un, un point vendu, un point partout. C'est, c'est... Voilà, c'est comme ça. Ah, je suis désolé, mais aujourd'hui j'insiste. Voilà. C'est...
1: <rire> non, mais très bien, très bien, c'est... mais je... il mais, mais y a encore d'autres points pour nous départager. Deuxième point. Ah oui, le deuxième point Stéphane, c'est l'originalité. Tout à fait, l'originalité. Et vraiment, l'originalité, tu vas vouloir défendre bec et ongle ton poulain, mais il n'y a pas grand chose à dire sur le fait que sur ce deuxième album, ils font la recette qu'ils ont déjà étalée sur, les, sur le premier EP et sur le premier album. Non, Donc, l'originalité, à ce moment-là, on n'y est plus. Non, effectivement,
2: non. ce que j'allais dire, c'est que euh, on, j'avais déjà parlé de le, quand même du caractère assez unique de Idols dans le paysage musical, et y compris dans le paysage musical qui leur est euh, proche, mmh. parce qu'en fait, ils, euh, ils font partie, pas d'un collectif, mais disons qu'ils ont pas mal d'artistes qui, qui, qui gravitent autour d'eux, et pas forcément de, 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 que des musiciens. ou ah,
1: que... un, un, un peu comme la Team Nowhere à l'époque de Playmo et tout ça.
2: Allô Allô? 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 Ça, ça a coupé, ça a coupé, je ne vous entends plus. Allô ça, t'apprendra, ça, t'apprendra, ça, t'apprendra, ça
1: t'apprendra à dire des choses méchantes sur Freddy Mercury
2: <rire> Non, mais voilà, du coup, euh, ils ont toujours ce caractère-là. Après, effectivement, euh, cet album, c'est, l- c'est la même chose que ce qu'il proposait sur Brutalism, en version un peu plus enjouée, d'où le titre mm. aussi. Euh, mais globalement, effectivement, on s'éloigne pas mm. de, de, de ce, post-punk, euh, de ce post-punk-là. Et c'est vrai que pour le coup, euh, Venart, moi, quand tu me l'as fait écouter, on en a discuté un peu après. Et le premier truc que je t'ai dit, bah, écoute, il y a un truc que j'aime bien chez, chez Venart, c'est la façon dont il structure ses morceaux et les, et les différentes. Euh, les différentes et, et, couches successives en fait qui, voilà. qui arrivent et qui structurent le morceau et c'est vrai que c'est assez particulier quoi
1: bah c'est à dire que si, si t'es fan de, de Ocean Size, si t'es fan de Biffy Cairo, si t'es fan de, de toute cette j'allais dire de cette frange du du, du, du rock euh, anglais euh, du Royaume-Uni euh, qui euh, est mise en avant par des musiciens de talent etc qui font les choses vraiment bien si t'es fan euh, aussi de Devin Townsend parce que t'aimes les performances vocales complètement folles euh, qui ne sont pas là juste pour la démonstration, mais qui viennent simplement, euh, comme je disais, vraiment du fond des tripes. Euh, tu peux que aimer euh, la musique de Venart, donc euh, c'est, un, c'est, c'est un trip assez spécial. Euh, c'est une musique qui s'écoute, je trouve, très facilement pour autant, parce que ça reste des morceaux euh, rock, euh, on va dire, assez classiques, avec des belles mélodies et machin. Mais il a une approche de la structure et du son, euh, de la texture sonore qui sont complètement folles, parce qu'il est vraiment euh, dans, dans, dans une démarche de liberté artistique Absolu. Donc euh, voilà, originalité, le point pour Vernard, je pense qu'il n'y a pas vraiment de... de non, je, je effectivement.
2: effectivement, ça me paraîtrait euh, un peu incongru de ma part. Peut-être Bestnarien de vouloir lutter là-dessus.
1: Euh, ça serait tout à mon honneur. <rire> <rire> Je, j'ai, j'ai pas de tatouage mais je crois que je vais me faire tatouer un mauvais foie sur la poitrine
2: genre. <rire> mais tu sais faudrait, faudrait, faudrait le faire justement comme dans la nuit du chasseur tu fais mauvaise sur, sur un, un point et foie sur l'autre c'est oh, grave, <rire> grave 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 <musique>
1: On passe au troisième point qui est l'importance historique. Oui. Merci. Alors.
2: C'est toujours délicat les importances historiques à trois heures de quart, c'est, c'est, euh, tout... ouais. c'est, c'est toujours un peu délicat, euh, non ouais. mais ce que je dirais c'est que pour le coup joy as an Act of Resistance ça a été le, le disque qui a ouvert toutes les portes à, à Idols, euh, que ce soit au niveau du public, c'est-à-dire que c'est... Bah, je croyais
1: que c'était le premier album, ce que tu m'avais dit sur l'épisode où tu le défendais.
2: Non, bah, alors celui-là c'est celui c'est qui C'est a... ce que tu m'avais dit. C'est celui, c'est celui qui, a, qui a permis de faire les tournées internationales, c'est celui qui a... Où Dasselko Idols se retrouvait sur les affiches des festivals, où globalement en fait, rétroactivement tout le monde s'est, s'est repenché sur le
1: premier album. Bon, importance historique de l'album de Mike Wienhardt, comme je te dis je, je suis la branche sur laquelle je suis assis, évidemment je l'ai vu à Paris, on était 30 dans la salle euh, il, joue, il joue dans des salles vraiment minuscules, donc il a, il a zéro exposition médiatique, il a, il a personne pour le défendre derrière, et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais, je voulais en parler aujourd'hui parce que je pense que c'est un musicien exceptionnel je pense que c'est un artiste exceptionnel et c'est, c'est quelqu'un dont, dont j'ai envie de répandre un peu le nom à notre très très humble niveau avec le octogone euh, bah, peut-être, peut-être que, que, du que coup, la prochaine c'est fois c'est, c'est la il y aura 45 personnes ça, voilà. à concert tu vois si mais... il y a
2: tous les auditeurs du octogone qui viennent à ces concerts effectivement il peut atteindre les 40 voilà ah mais là vraiment aujourd'hui <rire> c'est, moi, genre... c'est, un, c'est, c'est, c'est,
1: c'est un cri d'amour tu vois c'est vraiment mais écoutez cet album écoutez cet artiste c'est, c'est quelqu'un qui mérite vraiment votre attention si vous aimez un tant soit peu la guitare et la musique énervée c'est quelqu'un qui qui mérite votre attention et euh, voilà donc évidemment je peux pas t'opposer euh, d'arguments pour euh, l'importance historique il y a zéro importance historique euh, sur, ce, sur cet album. Sur cet,
2: sur cet album précisément en fait c'est ça le... Non
1: mais même même sur, sur l'album sur le, le, le précédent album c'est pareil c'est pas un album qui ouais. euh, dont on a vraiment entendu parler, on a, j'aurais défendu Ocean Size c'est la différence, c'est un groupe qui faisait mmh. des, 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 des grosses salles, des grosses tournées mais euh, voilà, euh, Mike Vennard c'est un mec, euh, voilà je crois que sur Twitter il a autant de followers que moi, c'est à dire qu'il en a pas et euh, <rire> tu tu peux aller lui envoyer un tweet pour lui, pour lui montrer une photo de ton chat et il va te la liker, il sera content. Tu vois. Enfin, <rire> je vois. Vraiment, c'est, c'est quelqu'un en plus qui, a, qui, qui, qui est d'une humilité absolue pour l'avoir croisé après le concert, c'est, c'est vraiment un chic type. Pour moi, c'est vraiment les artisans à l'ancienne, tu vois. C'est, c'est, ça, me, ça, me, ça me remonte un petit peu, j'allais dire, presque dans, dans les années que moi, j'ai pas connu, 70-80, où tu avais encore des artistes indé qui faisaient des petites salles et il n'y avait pas tous les médias pour les, les, les faire connaître et j'ai l'impression quand je vois McVeenart, que j'ai un petit peu... Un, Euh, une sorte de, de, de de parfum de ce que ça pouvait être à l'époque ah, en tu... fait, la c'est... musique en Inde. Quoi.
2: donc ouais c'est de la musique d'artisan c'est drôle parce que c'est, c'est pour le coup un peu un, un, un arc qu'on retrouvait aussi chez Idols au début où les mecs ils, devaient, ils mm. interrompaient les tournées pour rentrer chez eux pour faire tourner le, le, le job qu'ils avaient à côté quoi. ouais bien sûr <rire> à, 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 la so-
1: à la seule différence que lui son job c'est d'accompagner des, des, oui, voilà, c'est des, ça. des gens dans des stades en fait aujourd'hui c'est à dire que Biffy Clyro fait Wembley 15 fois dans l'année et puis euh, lui il est sur scène avec eux ça fait 3-4 tournées qui se fait que... Dentiste ou travailleurs sociaux, quoi. <rire> c'est pas et le même trip. C'est, voilà, c'est, c'est, c'est pas le même trip. C'est pas C'est-à-dire Mike Venart. Il a des, des, des pédales défaites des guitare à son nom. Enfin, c'est, c'est quelqu'un qui, vraiment, dans le milieu de la gratte et des icônes, c'est connu en fait. C'est quelqu'un qui a un nom, quoi. Euh, mais en termes de, de popularité, bon, voilà, son, son deuxième album. Ouais. Je ne je, je peux, je peux pas euh, te voler ce point en étant euh, de bonne foi. Donc, on passe euh, pour une fois au bonus gros son qui va peut-être nous aider à les départager, oui. ces deux artistes, ces deux albums. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on est face à des, des, des albums de gros sons purs et dur l'un et l'autre Je ne crois pas. Euh, euh, on n'est pas, dé... de de, pas en train de parler de Pantera ou Rage Against the Machine. Oui. C'est, ce que, c'est ce que j'entends par Oui, bien quoi. sûr. Ouais.
2: Mais en termes de, de, de gros sons, je trouve Idols encore, encore, encore supérieur. Quoi. Oui, euh... mais tu vas
1: forcément pas dire le contraire. Non mais tu bah oui, es et... en train de défendre.
2: bah Oui, mais... Euh... Hey. Dé... Je... S'il enfin, te pour... plaît? Pour, pour moi, excuse-moi, c'est ça. ça c'est, c'est, oui, ça pour moi. Type... Source,
1: source, moi. <rire> ouais, bah, tu...
2: eh, excuse-moi, elle est meilleure que source toi, tu vois. Voilà. Mais non, parce excuse-moi, que moi, je suis, te... plus
1: je suis en train de te dire qu'on est sur sur la, 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 la même la même ambiance, quoi.
2: Alors, je trouve pas que la même ambiance. Non, enfin, bah, je même ambiance. <rire> je trouve même...
1: que là, tu <rire> La même intensité. Attention, la même intensité. Bah, écoute,
2: moi, je, je trouve pas. Je trouve ça. Je trouve le, le, le son plus acéré chez, euh, chez Idols Oh
1: non, le son plus acéré, pas du tout. Ah si, bah, ah si. Mais bien sûr que non. Ah, si, bien si. sûr que non. Non non, puis on peut pas se dire ah moi je trouve que et toi si ça ça fonctionne pas ce genre d'argument là euh, pas au 34e épisode. On peut plus le permettre. Il y, y, y a des personnes qui nous attendent au tournant, on peut pas se permettre de dire ça. Donc il faut prendre une décision. Et la décision c'est est-ce que euh, tu veux remporter cette victoire et euh, moi l'album que je trouve absolument génial je le fous à la poubelle du Roctogone ou est-ce que c'est le contraire
2: Joy is an act of resistance c'est un album qui m'a vraiment euh, transcendé comme, euh, comme rarement et pour le coup moi je, j'écoute euh, moins de musique que toi parce que justement il y a, y, a, y a de moins en moins de choses qui me parlent. Moi, ça me paraît inconcevable d'avoir un octogone sans Idol. Tu allait
1: gagner au moment où tu défendais le premier album, qui méritait sa place hein, dans l'octogone. Non, non mais même mais, si non, j'aime mais... pas, il méritait sa place. Non, hein. non, mais
2: a... non, non, mais alors Monsieur est en train de réécrire l'histoire. c'est... <rire>
1: Bah, je réécris pas l'histoire, je dis juste non, que tu aurais dû te défendre ce jour-là. Et...
2: Et non, non, mais pour moi, là, et surtout en matière de... C'est, gros c'est
1: source, des paroles qui me touchent que tu es en train de me dire aujourd'hui, mais ça, m- ça m'aurait encore plus touché à l'époque.
2: Non, 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 ça, ça c'est complètement faux. Quand, quand, ré- quand on réécoute le, 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 l'épisode... Ah, bah non, tu
1: me... ah non, non, tu nous as dit que tu réécoutais <rire> pas les épisodes tu Non, mais je me j'me j'me toi-même, j'me hein. j'me
2: souviens de l'enregistrement où tu... Non, non, non tu te refaisais pas du tu tout. tout, mais pour moi c'est inconcevable, je n'en demanderai pas. Alors,
1: dans ce cas, je t'accorde la victoire, mais tu as une dette envers moi. <rire> je veux t'entendre le dire.
2: Euh, tu disais quoi, Daniel Andrief
1: Non, 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 non. Ça, 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 tu...
2: ça, c'est des méthodes. Ça, c'est des méthodes. Tu rouges. as une
1: dette envers moi. Tu as une dette envers moi, et ça veut dire qu'à partir de maintenant, non, non, je pourrais je... sortir cette carte. Non. De, je veux que cet album il arrive en haut.
2: Non. Alors tu l'as déjà sorti. Tu déjà sorti. Tu sais quand Tu m'as quand tu m'as dit. Je refuse de voir Soad dans le dans le Rock and Roll of Fame, et je t'ai dit OK.
1: Bah ben oui mais c'est normal c'est normal... Non mais, mais tu t'en, vois, t'en, non t'en, mais attends, mais... système... Non mais attends, c'est normal. Non t'en mais t'en non, t'en non t'en du t'en coup, donc tu m'amènes avec ta un... carte tu l'as C'est, donc, c'est euh...
2: Exactement la même. Donc on est un partout. C'est exactement la même, sauf dans le c'est... sens. C'est-à-dire que toi, tu joues la carte pour ne pas voir un groupe dans le truc. Moi, j'en, moi, c'est pour... moi c'est positif, tu vois. Toi, toi, tu es un être vil. Toi, tu m'as dit je refuse et, et je t'ai écouté, j'ai fait ok. Ok, je t'ai écouté.
1: Écoute, tu sais quoi le, le, Je crois qu'en ce qui me concerne, le plus grand signe euh, de, de, d'intelligence qu'un être humain puisse euh, montrer, c'est de s'avouer <rire> vaincu et de reconnaître ses torts quand, quand c'est le cas. Et je reconnais que nous avons chacun utilisé cette carte, je le reconnais solennellement aujourd'hui, donc je t'accorde ce point et cette victoire.
2: Eh bien merci, merci. Il y a des victoires qui comptent, cette sait. On fait partie.
1: Il y a des victoires qui comptent, mais tu as une dette envers moi. Ouais, je ne suis pas sûr. <rire> tu viens officiellement de vendre ton âme au diable je, je, oui, C'est ça, à dire à moi C'est parce, parce que je veux dire ça, mon
2: âme au diable Je l'ai vendu à l'épisode 1 en fait hein, Soyez honnêtes <rire>
1: Et bien voilà l'album de gros sons de 2018. C'est donc, euh, je sais même plus comment il s'appelle ton truc. Là. Joy
2: as an act of resistance.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Tu veux que je la refasse
2: euh, Non, c'était très oh bien. Non, on s'en fout, c'était, c'était très bien. Mais
1: oui Comme toujours, retrouvez notre playlist Spotify et Deezer augmenté chaque semaine de deux titres tirés des albums que nous venons de défendre. Stéphane, pour représenter Idols, tu choisis Colossus, qui est donc un titre de Trigger Finger que j'adore. Voilà, exactement. <rire>
2: Colossus tout simplement parce que c'est le premier morceau que j'ai découvert d'Idols un jour je me rappelle très bien c'était sur Twitter je fais ah bah allez, écoutez les gens euh, balancez moi des... des des chansons qui pourraient me plaire vous connaissez à peu près ce que voilà et puis il y, y, y a un mec qui me balance ça et je fais oh mon dieu et euh... Alors, je précise c'était pas moi hein. non c'était pas, <rire> pas
0: toi <musique>
1: Très, très 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 bien muy bien comme on dit en Espagne euh, pour représenter Venart c'est en je italien cho- non <rire> pour représenter Venart je choisis Donkey Kong et donc c'est un morceau euh, qui a donné son nom à un jeu vidéo voilà, qui
2: est adapté par Nintendo par la suite voilà, voilà sur
1: ça. la Playstation et, et c'est bizarre que t'aies pas ressorti ça comme, comme argument pour la partie <rire> historique <rire> <rire> euh, ça, ça aurait été très très bon. C'est le premier morceau dont je suis tombé amoureux dans la discographie de Mike Venard en solo et euh, j'espère qu'il va provoquer chez nos auditeurs-auditrices le même effet qu'il a provoqué chez moi à l'époque.
2: Est-ce que tu sais quelle chanson a beaucoup de pont C'est Cry Me a River.
1: Ah. Voilà, merci. De River Phoenix donc. Oui, <rire> c'est oui de lui. Bon bien. écoute, partagez tout ça pour répondre à la bonne parole, et dites-nous à votre tour quel est selon vous le meilleur album de grosso de 2018. Retrouvez-nous sur le Discord du RPU ou sur le site officiel octogone.fr et d'ici à la semaine prochaine, continuez à faire du bruit, Et make some fucking noise comme aurait dit Idols. Tu tiens presque l'accent.
2: Le Land art qui est destiné à être balayé par le vent, eh ben nos blagues sont destinées euh, à être sont balayées par l'oubli.
1: Et c'est d'autant plus drôle qu'aujourd'hui je défends Venart, Vent Art. Aïe, ah, waouh! Oh waouh! Oh, wow. oh, oh. Oh, oh là là, ça, ça va chercher loin. Là. Ah, bah écoute, vous pouvez venir euh, m'applaudir tous les soirs au théâtre. M Production Air Palu.